1: Bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a de qué hora estén escuchando este podcast. Hoy eh, un podcast muy especial para nosotros porque este es el podcast número 100, así que quiero hacer especial agradecimiento a quienes hacen este podcast, eh, Daniel, Daniel, eh, Maraschino que es el productor, es el que se encarga de perseguir a todo el mundo para conseguir que eh, vengan y nos den una entrevista. Eh, Marta Soniski, que se encarga de eh, los finales hermosos que tenemos que nos deja pensando siempre. Eh, Gustavo Soznski, que es el que habla, eh, no el que está hablando en este momento que es Marcelo Díaz, Gustavo Zornicki es el que habla siempre, permanentemente en los podcasts eh, Patricia y Dante Recia desde eh, San Rafael Mendoza, eh, y, y Luis que hoy no puede estar con nosotros, eh, por eh, temas laborales eh, y, y por eso también este podcast lo estamos haciendo grabado y no en vivo porque él es el que se encarga de que la técnica salga en vivo. Eh, así que gracias compañeros a todos por, por este eh, podcast número 100. Eh, gracias por acompañarnos. Eh, Gracias por, por esto, por ser compañeros principalmente. Y hoy tenemos como invitada para este podcast 100 a Sandra Ceballo. Eh, ella es abogada, especialista en derechos, eh, en, perdón, en derecho internacional de los derechos humanos y experta en pueblos originarios, docente de la UBA. Eh, de Derecho, eh, Presidenta de AMAI, eh, Periodista de Radio Nacional y TV Pública. Eh, hola Sandra, ¿cómo
2: estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días <ríe> también a todos y todas. Gracias por la invitación, como siempre. Son muy amables.
1: Gracias, gracias por estar. Gracias
4: Sandra, gracias por, eh, por estar Sandra y por compartir este espacio con nosotros, con los, eh, en esto que nosotros intentamos generar como encuentro que nos sirva para en nuestras reflexiones para seguir pudiendo desarrollar acciones que esas acciones nos involucren y nos permitan aportar lo propio, aportar eh, lo que deseamos relacionado a nuestros proyectos fundamentales, a lo que nos fue construyendo la vida y nos fuimos construyendo la vida en la existencia como proyectos para poder desde ahí soñar, desear y llevar adelante acciones eh, Marcelo hablaba de que yo hablo y sí este, pero a veces hablo sin saber por qué hablo pero en general trato de hablar como parte de las acciones que me permitan satisfacer eh, deseos que me dan la significación de estar vivo, no, el deseo, la búsqueda de esos deseos, que me dan esa existencia para seguir en ese camino de los proyectos fundamentales. ¿Por dónde pasa parte de tus proyectos fundamentales hoy, Sandra?
2: Y este, es interesante esto, no, porque es la, la pulsión de vida que uno tiene y la, la pasión por donde la canalizamos. Y este, yo creo que a través de los años... Eh, pude eh, reconciliarme con, con mi identidad y entonces lo que era antes estaba puesto mucho en la familia, en, este, en mi caso mis padres murieron muy jóvenes, en mis hermanos menores, ¿no? este, como con una cosa de protección, de estar al servicio de eh, con los años y con ese... Y con ese este, con ese encuentro conmigo misma, a través de la identidad y aceptación, este, se volvió una cuestión más social, ¿no? este, así que sí, lo siento como, como una vocación de, de servicio, a través de la visibilización, por los medios de comunicación, a través de la docencia, me parece que por ahí, por, por ahí va la cosa, es eso lo, sí. que, lo que me apasiona.
4: Qué bueno, y eso que a uno encuentra en lo que lo apasiona, y que de alguna manera es lo que nos da existencia, ¿no? Porque existimos, no porque materialmente hemos nacido y tenemos una materia que nos da existencia. Eh, creo, eh, mi opinión es que la existencia la podemos tomar de manera consciente y la sentimos en la medida que podamos desarrollar esos sueños, esos deseos que tienen que ver con nuestros proyectos, con nuestras pasiones, con eh, pasiones que dan respuesta a esos proyectos pero frente a realidades y vos por supuesto eh, sos eh, una de las tantas en el co colectivo que lucha por las reivindicaciones de derechos humanos y en particular por los pueblos originarios por los indígenas eh, claramente no todas no todos no todos tienen eh, desde un lugar de equidad la oportunidad y posibilidad de soñar ¿Mm? eh, soñamos en la medida que podamos llevar acciones que nos acerquen a satisfacer esos, esos deseos, esos sueños. En una realidad social donde la falta de equidad hay ah, inclusive eh, la, la frustración o la, eh, la perversa inhibición de poder soñar. Porque hay generaciones que ya ni pueden imaginar soñar y desde ahí no pueden imaginar cómo es la significación de su existencia. ¿no? Y esto lleva a a cosas que a mí también me compete que tienen que ver con la salud mental, ¿no? Y mm. desde qué lugar, si no soñamos, si no existimos, si no somos conscientes de que con acciones podemos apasionadamente, como haces vos, Sandra, ir hacia lugares posibles, eso es lo que nos permite trascender. Y sin trascender mm. no existimos, y si no existimos estamos hecho pelota. Con lo cual, bueno, por ahí, por ahí va mi pensamiento, Sandra.
2: Sí, es la libertad, ¿no? Porque soñar tener la capacidad de soñar, tiene que ver con ese ejercicio de la libertad, y yo también siento que eso le da sentido a mi vida, y ahí debe ser muy fuerte esa pasión, porque cuando la, cuando la realidad es tan adversa, generalmente, en todo trabajo de derechos humanos, hay que estar renovándose permanentemente, ¿no? Pero... pero no es todo una lágrima, o sea, no es todo una pena. No, no. La realidad nos motiva a seguir adelante y son desafíos constantes. Aunque son a veces...
4: cuando, cuando nuestros proyectos se juntan cuando nuestros proyectos personales, son parte, y uno descubre y toma conciencia que es parte de un proyecto colectivo y que mis sueños son parte de los sueños de muchas y muchos otros, ahí es donde eso se transforma en acciones que nos llevan a una existencia satisfactoria en esa posibilidad de trascender a uno mismo. Lo que digo es que lamentablemente, y esto no del es pesimismo, sino lo que a uno lo puede seguir convocando justamente a luchar para cambiar la realidad, es que hay personas que ya no, pueden, no sueñan porque no pueden ni fantasear con ese sueño de transformación por la falta de equidad, por la falta de oportunidades, posibilidades que tienen que ver más allá, vos pensás, eh, digamos, uno, yo pienso y me da mucha bronca Sandra cuando me doy cuenta, nos damos cuenta de que llevamos meses, meses y meses y meses hablando de que todas, de todas y todos los argentinos tengan la oportunidad de alimentarse, alimentarse dignamente, puedan llegar a comer ¿no? y en esto me imagino que, que tiene que ver con, con esos sectores trabajadores, pueblos originarios poder comer y la existencia humana necesita mucho más de otras cosas, no solamente de estar preocupado por comer, sino de estar preocupado y tener los sueños de, de trascender, los sueños de educarse, los sueños de ir por más. Ahora, ¿cuántos tienen esa oportunidad y cuántos no? A esto me refiero, ¿no?
2: Sí, tal cual, ¿no? Los, este, los que menos tienen son los que más eh, reciben los golpes, las consecuencias de, de políticas, este, precisamente... Hace un ratito un señor me contaba que en Santiago del Estero hizo 47 grados. Entonces pensábamos, bueno, esto es lo que nos espera este verano. Y le digo, bueno, la soja, el monocultivo, la tal y discriminada de los bosques, ¿no? ¿Qué, qué, qué otra cosa se puede esperar? Es esta realidad, tristísima, no solo para los que viven hoy, sino para los que vendrán, ¿no? Los efectos del cambio climático que justo tiene que ver con la conferencia y poder ahí ver un poco qué hacen los estados cuando discuten, qué intereses los dominan, ¿no? qué, 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 qué es, es lo ]ísimo. que parece en ese caso. Bueno, esa es la triste realidad, pero bueno, uno sigue adelante, por supuesto. Eso. Por
4: supuesto que sí, porque bueno, justamente lo que nos convoca es ese proyecto colectivo. Sandra, sabemos que estuviste, creo que no hace mucho, en una... Es en un encuentro muy significativo, muy importante. Contanos un poquito que, que habla de esto, de, 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 de lo que hay que seguir luchando para que el planeta siga existiendo, ¿no? Y para mm. que los sectores más vulnerados puedan tener acceso y oportunidades a vida. Eh, contanos mm. si crees, eh, si tenés ganas de hacerme un poquito de esa experiencia.
2: Mm. Sí, este, siempre mi, mi ámbito de trabajo tiene que ver con los derechos humanos, ¿no? O, o
1: That's
3: Chumba,
2: en relación con los órganos de Naciones Unidas que dependen del Consejo de Derechos Humanos, ya sea el relator de Naciones Unidas o el, la conferencia del mecanismo de expertos, en fin, dándole seguimientos a mecanismos especiales, todos de derechos humanos. Y en este caso ya va la segunda conferencia este, que nos empezamos por porque es necesario y es actual y es urgente ocuparse del tema del cambio climático que es bastante árido porque habla de porcentajes de emisiones ¿no? de carbono en la atmósfera y los acuerdos que son muchísimos, fue la vigésimo séptima conferencia de Naciones Unidas sobre el cambio climático, ya hay acuerdos previos, incluso el Acuerdo de París de 2015 hablaba de la importancia de los saberes ancestrales de los pueblos indígenas para enfrentar y mitigar el cambio climático. O sea, ellos, mis hermanos indígenas, porque hay todo como una diplomacia indígena que son gente preparada, capacitada, que conoce y, y también está ducha en esto de las negociaciones y el lobby y de hablar con los estados para tratar de impulsar que nuestros propios intereses, como pueblos indígenas, lleguen a esos documentos. ¿no? A veces con éxito, a veces no, pero a la larga se van produciendo este, ciertos logros, como esto del Acuerdo de París. Así que estuve participando, nosotros fuimos los días previos porque se formó, a través de Naciones Unidas, se aprobó que se formara como una plataforma de un grupo eh, facilitador, se llama, un grupo de trabajo facilitador, este, que aporta a la conferencia del Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, y bueno, tienen su agenda propia, y algunos son indígenas, eh, se llamó, esas ya son cosas más hilar más fino, pero se llama de Comunidades Locales y Pueblos Indígenas. Y hay muchas críticas al respecto, porque pueblos indígenas tienen un estatus ya jurídico de derecho internacional específico, con un montón de derechos eh, que están reconocidos, en cambio comunidades locales no dicen nada. ¿no? Entonces, creemos, algunos sostienen que ha sido como una jugada de ciertos estados para disminuir los derechos de los pueblos indígenas y mezclarlos con otros que no, que no están organizados como pueblos ni investidos de la libre determinación como sí si los pueblos indígenas este, gozan, por lo menos en cuanto a la normativa internacional. Bueno, es, estuvimos participando de esa plataforma de comunidades locales y pueblos indígenas, algunos que son indígenas los conocemos, este, y vienen desarrollando un trabajo. Eh, que tuvimos informes de toda su agenda anual, es, eh, es un poco árido para los eh, hispanoparlantes, sobre todo para los de Latinoamérica, sean indígenas o no, porque todas las discusiones este, en la conferencia de cambio climático en sí, que empezó el 6 de noviembre hasta el 18, eh, son en inglés. Con lo cual, si uno no tiene un dominio, no solo de inglés, sino del inglés técnico, con las siglas que se utilizan ¿no? como acuerdos. Si uno ya no está en el tema, no puede discutir, ni aportar, ni comprender de qué están hablando. ¿no? Así que es, eh, no, es, es medio que un, un poco eh, complicado. En la plataforma no, porque ahí hay traducción. Fueron cuatro días, del 1 al 4. Luego de la plataforma y los informes y los avances. Este, ellos también al principio era, tenían toda la página en inglés así que ya tradujeron, escucharon nuestras quejas de una reunión anterior que hubo en junio la reunión interseccional se llama el grupo de trabajo y este, fue la, la número 7, esta fue la 8 luego fue el caucus indígena, como verán yo les voy a hablar desde el punto de vista indígena, porque yo fui a participar dentro de ese mundo indígena más de 200 delegados de pueblos indígenas con la idea de aportar, con la idea de que los estados presten atención a los pueblos indígenas, sobre todo porque ya dijeron que tienen conocimientos ancestrales, que saben el remedio para enfrentar ¿no? esta mitigación necesaria, pero sin embargo en los documentos finales nada de los pueblos indígenas. ¿no? Durante lo que duraron este, esos días, eh, el 5 y el 6 tuvimos lo que llamamos caucus indígenas, el gran encuentro indígena. Eh, ahí se, se fija la agenda, ¿no? ¿Cuáles son nuestros intereses como pueblos indígenas? Se hablaron de proyectos, inclusive que se, que se funde un, un fondo que asista a los pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque en manos de los pueblos indígenas está el 80% de la biodiversidad del planeta. Y son, además de ser cuidadores, guardianes de la madre tierra, quienes más sufren los impactos del cambio climático, ¿no? Entonces, este, de la tal, el desmonte, o sea, hay cosas horrendas realmente, sobre todo los que viven en islas que ya no tienen agua dulce, ¿no? Es tristísimo, las situaciones son... Sí, son yo,
4: yo por eso decía que a, eh, a todas esas acciones del poder eh, que nos vulneran, a los sectores eh, más desprotegidos, indudablemente, más humildes. Y a, y a esas comunidades indígenas son las que justamente, esas talas, ese, ese descuido del planeta, a los que más perjudica. Ahora, claramente, porque digo, esas organizaciones este, internacionales eh, que se juntan y hablan del cuidado del planeta, ahora son eh, sus mismas empresas, sus mismos intereses económicos eh, en nuestra región, los que dirigen esas acciones de descuido del planeta, con, con lo cual, ¿Cómo, ¿Cómo salir de esta paradoja? Digo, ¿cómo correrse la idea del poder real, de la lucha de clases, de los intereses del poder dominante, a ese discurso en parte falso que aparentemente hasta ellos mismos dirigen lo que ellos mismos generan no eh, como eh, destrucción del planeta? ¿no? ¿Qué hacer frente a eso?
2: Y sí, son avances y retrocesos. Pensemos que, yo me refiero a pueblos indígenas, hay una normativa que les garantizaría un montón de derechos que sabemos que vienen padeciendo porque los estados no lo cumplen y ellos lo votaron, digamos, ¿no? Pero así también los pactos de derechos humanos, digamos, ¿no? Para todo, para, para, para todos y todas. Así que pareciera que la humanidad hace ese tipo de movimientos, ¿no? De, de avances, de reconocimientos, de... De, de progresividad de derechos y después en los hechos este, padecemos los intereses económicos porque tal cual lo que decís ahí ya lo que vemos es que son países desarrollados la lucha pasa o la, la, la puja entre los países desarrollados y los que están en vías de desarrollo entre los cuales está la Argentina por ejemplo ¿no? ahí no, no, no es los países del mundo contra los pueblos indígenas no, no, no el, el, la pugna va entre los desarrollados que quieren seguir contaminando y los países afectados, no que quieren, este, no solo que se ve, Ellos acordaron, después de mucho discutir, y a último momento, porque ya había terminado la conferencia y ellos siguieron negociando el fin de semana, eh, acordaron, o sea, todo terminaba el 18, y el 20 acordaron forma, hacer un fondo para eh, daños, ¿no?, eh, eh, daños y, y, y pérdidas, eh, precisamente para que se canalice a los que más sufren las consecuencias del cambio climático. Pero las críticas, eh, primero que ya no estaban presentes los grupos de la sociedad civil que habían viajado con todo esfuerzo hasta, hasta este Egipto, porque lo hicieron solos, después que se habían ido ya, todos los delegados indígenas por lo menos se, se habían ido y votaron este, y, y este fondo, ¿no? Eh, de, eh, pero no votaron lo más importante, que es el abandonar las, eh, eh, las energías como el carbón y el petróleo por energías renovables, ¿no? que eso es lo que necesitamos, o sea, no atacaron la causa de esos daños ¿no? y, este, y pérdidas, ¿ya?
4: Sandra, ¿Sandra? ¿Sandra? perdón, yo quería sí,
0: perdón, 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 perdón. preguntarte algo. Sí. Eh, bueno, vos verás, yo no tengo fisionómicamente eh, mucha pinta de indígena, pero soy eh, un apasionado por la, eh, con mi eh, esposa de, de los pueblos originarios y, y somos de visitar mucho las comunidades indígenas. Sobre todo, no hay vacación que no la aprovechemos eh, con esas visitas. A veces eh, eh, uno se pregunta y, y, y aprende mucho, yo por lo menos en los Quirmes estuve hablando con ellos y sobre la muerte, y, y sobre las muertes blancas y las muertes negras, que no la toman como el hecho eh, biológico de vivir o no vivir. Eh, para ellos es una continuidad. Pero eh, últimamente, a pesar de los graves daños de lo climático, no hay una conciencia, este, y tratamos de enseñar, eh, y tratamos de de que se profundice y se vea cómo viven otras comunidades. ¿no? Hemos visitado muchas, Amaicha, Huichi, Tobas, este, y Guaraníes, y sobre todo en el norte de Juju, bueno, cómo va la dominación de todo eso. Parece que todo se hubiera centralizado desde Macri en adelante en los mapuches. ¿no? Y, este, y no hay otra este, propagación de las historias que viven los guaraníes. Los guaraníes, este, vos visitás las ruinas de San Ignacio y vas a ver los guaraníes.
3: Los guaraníes
0: los vas a ver pidiendo afuera y regalándote plantitas de orquídeas en caña y miserados por, por incluso por los visitantes que van a argentinos eh, que van a las ruinas también eh, los vas a ver en Iguazú los vas a ver en Chaco con eh, en todos lados vas a ver eh, comunidades. ¿A qué voy esto? No? Yo para mí la muerte es roja, porque este, es lo que viví de muy chico, pero la cotidiana mía sobre la muerte es distinta, no es un hecho biológico que trasciende. Para las comunidades trascienden. Sin embargo, no hay... Eh, ni en la TV pública, no lo veo, que tengan más, pro, más programas los, este, las comunidades indígenas. Eh, hay quien dice que eh, no es algo rentable o que sirve para una programación. Eh, hay muchas cosas que... ¿no? A mí realmente el cambio climático acá en Mendoza, por lo menos, en, en lo que es San Rafael, vos está, yo hace 30 años que vivo acá en San Rafael, y eh, todo lo que es sistemas de riego que hubo, fue originado por los huarpes. Este, hoy en día, eso eh, se trata de aprovechar más con haciendo represas, juntando agua para que alcance porque no nieva, pero también nadie dice que esas represas, en el limo de esas represas, están los nutrientes más importantes que necesita la tierra. Ahora, eh, cuando uno trató de estudiar las comunidades y la sabiduría de las comunidades, este, lo llevó a las autoridades, eh, fueron oídos sordos, lo llevó a los medios y fueron oídos sordos. Y hoy la desertificación que se produce acá a causa de que las fincas se han abandonado, son parte del de desastre que han hecho con la sabiduría guarpe eh, en este caso o con la sabiduría de las comunidades indígenas lo que no vemos es que se aproveche y se transmita más esa sabiduría ¿no? que no, yo, yo por lo yo menos creo, no lo Dante,
4: comprendiendo esto que vos traes y con la riqueza de tu
0: experiencia
4: yo creo que se articula con lo que veníamos hablando con Sandra en definitiva, los intereses económicos, porque no es que no se tienen en cuenta esas esa, esa culturas porque se olvidaron o porque los negros son malos, y los indios también, sino porque, a, de alguna manera, toca interés económico, que ese poder concentrado no está de acuerdo, este, digamos, defiende sus intereses, ese interés concentrado, y, y no lo lleva adelante. No sé, Sandra, si por ahí crees que viene la
2: cosa. Sí, sí de acuerdo, y además a esto que lo venía pensando todo el tiempo que eh, lo escuchaba, eh, es el racismo estructural que tenemos y la hipocresía que tenemos como argentinos de pensar que nosotros no somos racistas, ¿no? cuando se demuestra todo lo contrario. Este, y colonialistas también, porque a ellos, por más que esté en la Constitución, hay garantías que están suspendidas para los pueblos indígenas. Vemos la provincia de Jujuy, con tantas violaciones a sus derechos, un gobernador que tiene actitudes eh, prepotentes, ¿no? No, no respeta lo que ellos ten, tienen para decir y donde hay una canchita, de un, un, un lugar deportivo que ellos mantienen hace muchos años y tienen sus actividades no solo deportivas, sino culturales, sus encuentros.
0: Milagros a la presa.
2: De prepo eh, se quiere construir una escuela y, eh, y no importa lo que ellos dicen, pero... No es porque tengan que dar su opinión, ellos deben dar su opinión. Ellos No es una opinión, es el derecho a la consulta previa, libre e informada que todo funcionario y todo operador judicial tiene que saber, porque es ley nacional en la Argentina, 24.071, ese derecho plasmado en la normativa internacional, e incluso en la constitución nacional. Entonces Son garantías suspendidas, no solo en esa provincia ocurre eso. Acaba de morir hace pocos días un chico que primero fue levantado, venía siendo ya levantado varias veces por la policía de Formosa. ¿no? Eh, un chico encima con cierta discapacidad que salía a levantar botellas y con eso acercaba un mango a su casa. Ese chico fue, hay testigos que vieron cómo la <risa> policía lo levantó y terminó desaparecido y apareció muerto. Entonces, y no estamos hablando de ese chico de ese joven, no estamos hablando, entonces hay, hay distintas clases de muertos no es lo mismo Santiago Maldonado nuevamente, que este joven Onofre que murió hace 20 días en Formosa hay cosas que se callan entonces eso, eso, eso creo que lo tenemos que tener recontra claro El, que eh, somos racistas los argentinos y que cuando defendemos Malvinas nos queda bien claro cuál es el colonizador y, y qué es ser colonialistas. Pero cuando hablamos de avanzar sobre sus territorios, de montar, de hacer una perforación, hacer arreglos con, eh, no sé, con Japón para extraer litio, ahí los tipos no tienen ni voz ni voto. Son cosas. Sabes que
0: yo no coincido con eso. Eh, yo soy argentino. Vengo de... Pero de... No, no te estoy
2: dando una opinión, ¿eh? te estoy hablando
0: de la normativa. ¿eh? No, la, sobre todo de la normativa. ¿Sabes por qué no estoy tanto de acuerdo con eso? ¿Con qué? Porque no. yo me preocupo tanto por este Onofre como me preocupo también por Santiago Maldonado. Yo no, también me preocupo por otras cosas. Ahora, pues ¿vos qué esperanza toda... tenés con una estamos justicia de... como la que hay?
2: general, digo, en general no ocupan los titulares de los medios, bueno, ya sabemos que hay medios y medios, ¿no? En general no se habla de esas muertes, no estamos hablando de tu caso en particular, que eso es una persona sensible, que vas a las comunidades, que es distinto, no, esto es más allá de cada uno de nosotros. Yo también digo, somos racistas y yo me considero que no o por lo menos esto, día a día trato de, de construirme porque todos tenemos algo, si hemos vivido en las ciudades, todos hemos aprendido. Si sí, convengamos
4: que... ¿Sabes lo, lo que me casi, pasa? Podemos casi afirmar que hay un porcentaje bastante importante y, y ese, ese porcentaje va aumentando según el, la clase social o el nivel socioeconómico de, de, de ese subgrupo y que eh, hay un porcentaje importante sobre este racismo. Yo... Este, mi apellido no es de pueblo originario, pero yo a cualquier lado tengo 68 años y hace 50 años, por lo menos, o 55, que cada vez, el 90% de las veces que yo doy mi apellido, me pregunté ¿de dónde viene? Y yo le digo, de Matadero, de Matadero, me digo, digo, bueno, pero sí, hay una cuestión cultural en un porcentaje importante que es racista y que semo, tenemos que tomar conciencia, Sandra, insisto, y sí estoy de acuerdo con eso, porque vos mismo incluís, incluís esta idea de la necesidad de deconstruirlo, cuando culturalmente hay un porcentaje importante y cuando lo, lo cultural y las clases dominantes nos llevan a esa idea de racismo, de la misma que Alberto habló cuando dijo, los argentinos bajamos de los barcos, digo sin duda, son cosas de construir porque, digo eh, tenemos que ser conscientes de eso para no equivocarnos, más allá que yo vaya después a visitar este, a los quilmes y vaya a visitar a diferentes lugares, ¿tendés? Creo que porque Sandra si no, dijo que lo dijo. Que que Sabemos, todos los argentinos somos racistas este, y es probable que nosotros estemos convocando a Sandra a este podcast porque seamos racistas y justamente porque parte de nuestros proyectos y nuestras acciones tienen que ver con esta lucha. Lo que digo que, si no, no, todos viviendo donde vivimos, hay que ser consciente de eso para estar alertas,
0: digamos. Si no, me tengo que comer el verso de un juez, Luis Juez que me dice que somos un pueblo de mierda. Entonces, no, no, eso. yo pero no la soy la ningún manera. pueblo de mierda, ni estoy racista. Y bueno, a este tipo lo tengo de amigo hace mucho tiempo, pero viste, con el apellido y todo. Eso es ser racista. Muy bien. Sí, no, no seguro.
2: No quiero traer a, a políticos determinados acá, sino que estamos observando cosas. Por supuesto. Así, sin ánimo, por lo menos no es ánimo de politizarlo, pero me parece que llegar a esa conclusión este, para mí no fue de un día para el otro. Es un poco ir desmenuzando la cosa, ir tomando conciencia. Si vemos que se violan tanto sus derechos, ¿por qué será?
4: La, bueno, la, sin duda, digo, Sandra, sin claro. duda la realidad que vos describís y la realidad que conocemos objetivamente de lo que va pasando en diferentes sectores vulnerados de nuestra realidad, como incluyendo en ello a los pueblos indígenas, es justamente por lo político, no es lo natural, es lo político y cultural que eh, genera esa realidad, sin duda, digo, más allá de que uno quiera dar nombre o no. Digo, en esta realidad, Sandra, en esta realidad, ¿cómo ves hacia adelante o cuáles son las principales reivindicaciones hoy eh, que eh, protagonizan la lucha? De los diferentes, dentro de nuestro país, en diferentes lugares, en diferentes cuestiones relacionadas a los pueblos indígenas?
2: Mira, la, la lucha de los hermanos indígenas que yo conozco, algunos que admiro tanto, tantísimo, porque hace tantos años que ellos estudian y están ahí bregando, es un avance permanente de pasos muy chiquitos, de poder eh, dialogar con quienes tienen la buena voluntad de, de de escuchar y de incorporar este, estos temas, porque a pesar de que la normativa está, mmm, no la toman en cuenta. Imagínense que la gran parte, se habla de agricultura también dentro de estas cumbres de cambio climático, hay una comisión especial de agricultura, imagínense... El, la, muchos agricultores son indígenas, en sus manos está ese trabajo ¿no? y saben de ello, sin embargo no se los menciona normalmente. ¿no? Entonces este, ahí esa invisibilización duele, molesta y enoja a los pueblos indígenas. ¿no? Y, y otra cosa que, que hace ratito pensaba, ¿no? a no, nosotros nos es más afín imaginarnos pueblos eh, eh, pobres, ¿no? gente pobre cuando hablamos de pueblos indígenas ¿no? y hace poco en una charla sobre precisamente biodiversidad y gestión ambiental para pueblos indígenas hablaban de una comunidad de Estados Unidos que son los dueños del Jarro Café de una cadena de hoteles ¿no? Este, y de casinos también, yo ya conocí otros este, presidentes de comunidades de Estados Unidos que por otro lado Acá me decía Dante que él no parecía indígena. Sí, así como Dante, hay indígenas que son los que le diríamos pieles rojas, que, que son blancos. Es que, Dante,
4: es que Dante en realidad es un piel roja, Sandra.
2: Claro, Seguramente, puede ser, todo puede ser. Pero he conocido un señor así parecido a Dante que en Ginebra, hace varios años, que me dijeron, ellos tienen un casino, me, me decían, ¿no? Wow, y me pareció muy impresionante, porque uno, uno con todo atrevimiento se pone a cuestionar, ¿pero corresponde que tengan casino? Claro. O sea, no pero pensamos, digo, vos, los tipos bueno, tienen libre determinación y tienen derecho a hacer lo que se les cante. Con lo que... Pero
4: vos lo definiste muy bien, eh, eh, hace un ratito atrás, en tomar el tema de los pueblos originarios, pero por otro lado, dentro del contexto de la lucha geopolítica y de la dominación de los países desarrollados sobre todos los otros. Entonces, desde ahí está clarísimo y es muy interesante esto que vos definís, porque en definitiva esto se relaciona con los sectores más postergados y vulnerados de nuestra patria y de la patria grande, frente a lo que la superpotencia genera. Entonces, no es un tema solamente porque es indígena, sino por lo que representa en relación a esa lucha social que existe. Eh, Sandra, acá dejamos entonces con Marcelo que redondea la cuestión. Yo personalmente te agradezco una vez más eh, tu presencia en, gracias, este,
2: gracias.
0: en este espacio.
2: Gracias. Eh,
0: sí, de verdad. Sandra, fue un gusto eh, conocerte. Un gracias, placer. Gracias, Sandra.
1: Un placer que hayas estado, que nos hayas contado un poquito cómo cómo está la, la situación en el mundo porque es algo que eh, nos tendría que preocupar mucho más eh,
3: bueno. a todos. Quede <risa> eh, sí. claro
2: que, que yo he visto que los en los acuerdos previos quedó clarísimo cómo el capitalismo eh, nos llevó en esta, a esta situación, además, ¿no? Claro. Entonces, eso para mí fue una sorpresa cuando empecé a leer y a enterarme de los acuerdos previos, viste que hablaban del capitalismo, del colonialismo, no así que, este, que estamos viviendo eso. Tenemos que
4: sumar a la deconstrucción, Sandra, que hablábamos, que vos hablabas antes, eh, todo el tema racial, pero también todo lo que en definitiva se naturaliza sobre hechos que son producto y consecuencia de acciones sociales, de luchas sociales y del un sistema social que en su forma de producción generan lo que vivimos, esa, este, esta realidad de la falta de equidad.
2: Sí, me hace acordar esto cuando decíamos que los estados avanzan en el reconocimiento de derechos y después no los, no los cumplen. En realidad es fruto de la lucha de los movimientos sociales, esos reconocimientos no es que de golpe se volvieron buenos y vamos a decirle vamos a reconocer eh, los territorios a los pueblos indígenas y no, no logramos así con,
0: con
2: y bueno es lo, es lo que tenemos que seguir haciendo
0: Mirá Sandra, yo tuve la oportunidad de estar en la comunidad de los Amaicha en Amaicha del Valle y con mucho dolor me fui de ahí porque sus tierras logradas, las que lograron ellos, las lograron por una cédula fiscal del año del, del siglo XVIII, del 1800, que los, otorgó, reales, sí. que los otorgó los españoles, porque ellos fueron los que indicaron dónde estaban los quilmes. Así que todos cedemos a veces al capital. Por eso desde nuestro espacio. Eh, eh, Estamos en una tercera posición, somos peronistas. Bueno, no nos olvidemos que
1: Perón eh, tenía eh, raíces originarias, por lo menos por parte de Madre, no eh, eh, y que contemporáneo a, a este tiempo, a esta actualidad, eh, tenemos en Latinoamérica eh, un expresidente en este momento como Evo Morales que realmente ni siquiera la dictadura que lo derrocó pudo destruir eh, por completo al menos todos los logros que él tuvo y defendiendo a la Pachamama. Pero tampoco es que... nos olvidemos que en nuestro país por negra, por indígena, por mujer eh, y por activista social y por política eh, hace 2.515 días que el gobernador Gerardo Morales mantiene presa ilegalmente a Milagrosala.
0: Sala. Mirá, yo quisiera agregar algo para vos que te puede interesar y a veces, sobre todo, lo, viste, yo te hablaba de la muerte, a alguien le preguntaron una vez qué es la muerte y contestó, a veces me angustia, a veces le tengo miedo, a veces me resulta indiferente y otras veces, las más frecuentes, creo que la muerte y el nacimiento son hermanos, que la muerte ocurre para que el nacimiento sea posible y que hay nacimientos para confirmar que la muerte nunca mata del todo. Galeano.
4: Gracias, Sandra.
1: Gracias, Sandra. Sandra. Te invitamos a que te quedes un, unos minutitos más que Marta nos va a, a leer. Eh, ¿Algo que nos trajo? Tenés que abrir el micrófono,
0: Marta. Ahí
3: bueno. estamos. Bueno, eh, bueno también de Eduardo Galeano, del libro Los hijos de los días. Día de la justicia social, 20 de febrero. A fines del siglo XIX, Juan Pío Acosta vivía en la frontera uruguaya con Brasil. Su trabajo lo obligaba a ir y venir, de pueblo en pueblo, a través de aquellas soledades. Viajaba en un carro de caballo junto a ocho pasajeros de primera, segunda y tercera clase. Juan Pío compraba siempre el pasaje de tercera, que era el más barato. Nunca entendió por qué había precios diferentes. Todos viajaban igual, los que pagaban más y los que pagaban menos. Apretados unos contra otros, mordiendo polvo, sacudidos por el insensante traqueteo. Nunca entendió por qué, hasta que un mal día de invierno el carro se atascó en el barro. Y entonces el mayoral mandó. Los de primera se quedan arriba, los de segunda se bajan y los de tercera a empujar.
1: Gracias Marta, gracias Gustavo, gracias Daniel, gracias Dante... Muchísimas gracias Sandra por acompañarnos eh, en este que además de ser el podcast número 100, eh, entiendo que es el último podcast de este año 2022 y en enero del 2023 volveremos con toda la fuerza con los podcasts, mientras tanto vamos a seguir en la calle, vamos a seguir movilizados y alertas.
3: Es un honor,
2: para gracias a ustedes, lo mejor para este descanso de fin de año, pero que seguimos alertas, este, eh, atendiendo toda la, la actualidad y lo mejor también para el año que viene. Un abrazo. Gracias, Sandra. Gracias,
4: Sandra.
0: Gracias, Sandra. Gracias. Sandra.
2: gracias.